0: Gestión del patrimonio en cierre de mercados. Nos toca echar un vistazo a las carteras, a ver qué reajustes toca hacer en el presente, con vistas al futuro. Saludamos a Daniel Olea Sandonis, es director de inversiones y gestor de patrimonio senior en EBN Banco, con quien hablamos casi casi todos los jueves. Daniel, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Hoy con el día movidito con el Banco Central Europeo, todo lo que nos ha dejado Cristín Lagar en cuanto a esas intenciones, a ver, todo lo que nos decís vosotros, ¿no?, los profesionales de la inversión en cuanto al ajuste que toque hacer o no en nuestras carteras, eh, dependiendo o no de que haya esa tan temida por unos retirada de, de estímulos. Pero antes, oye, recuérdanos vuestra vuestra oferta. ¿Qué carteras tenéis en EBN, en EBN Banco? Cuéntanos.
1: Sí, pues pues mira, nosotros en, en EBN, en, en la parte que estudio de gestión patrimonial, tenemos dos servicios, uno es el de asesoramiento y otro es el de gestión discrecional de carteras. En el primero de ellos lo que hacemos es acompañar a los inversores, vale pero ellos son los que deciden en última instancia los cambios en cartera y lo que me has preguntado en concreto, las carteras de gest la, la gestión discrecional de carteras, que ahí el cliente delega un mandato en nosotros, en EBN Banco. Aquí tenemos cuatro perfiles de carteras eh, que de menor a mayor riesgo va, la, es la conservadora, la moderada, la dinámica y la agresiva. Y una cartera no es mejor que otra, sino que está diseñada para objetivos diferentes, ¿vale? Entonces, por, porque porque los oyentes eh, entiendan, una conservadora, pues está diseñada para un horizonte temporal de más de dos años, la moderada de tres años, la dinámica de cinco años y la agresiva de siete años. Básicamente lo que difiere entre unas y otras es el porcentaje eh, que hay en cada una, los rangos entre, en los que nos podemos mover de renta variable.
0: Mm -hmm. Supongo que a más horizonte temporal, un poquito más, mayor es el porcentaje en, en equity, en acciones, en activos de riesgo. Es,
1: exactamente, eso es. Mm -hmm. Eso es la, la, la regla básica, sí.
0: ¿Qué las hace diferente a estas carteras en el mercado, las vuestras, las de EBN Banco?
1: Pues pues, pues mira, lo que nos diferencia es, eh, vamos, para los clientes para los que no igual no conocen EBN Banco, eh, la piedra o, 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 o digamos si las, las palabras que, que nos definen a, a EBN Banco es que somos independientes, ¿vale? Esa es la, digamos, la, la gran palabra. Entonces... Eh, ser independiente lleva aparejado las clases limpias, que también es algo que, sí. eh, que mucha gente no ha escuchado, pero que nosotros pues pre llevamos predicando pues pues hace hace un añito, ¿no? Eh, que es básicamente que a nosotros nos paga directamente el cliente uh -huh. y no nos pagan las gestoras para no tener ningún conflicto de interés y adicionalmente a esto pues no tenemos producto propio, eh, ningún fondo con apellido de BN Banco, precisamente pues para no tener la tentación de vender el, el producto mm. mío, eh, pues pues nos lo evitamos y decimos, pues ya no, ya no lo tenemos porque somos eh, independientes y las y las, y las eh, carteras gestionadas tienen otra eh, diferenciación respecto a lo que yo estoy acostumbrado a ver en el mercado, es que nosotros no creemos en las en las comisiones de éxito sobre resultados, es decir, sobre mm. cero. Mm. Sí que creemos en, en aquellas que se baten con un índice de referencia eficiente, pero no aquellas que simplemente por, 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 por sacar eh, rentabilidad, pues, pues cobran a, a, a sus eh, uh -huh. a sus clientes, ¿vale? Luego otra diferencia, nosotros no tampoco utilizamos, no creemos en los en los robots baixos, ¿vale? Eh, pues puede ser, cada uno tendrá su, su opinión, pero nosotros pensamos que, que el que estén gestionadas eh, por personas, pues es sí. un valor eh, añadido, porque tomamos eh, es una gestión activa, es eh, donde las decisiones se toman en un comité de inversiones y en y, y en un comité de productos que lo tenemos mensualmente o si la situación lo requiere pues en momentos complicados pues, como en marzo de 2020 pues hace falta reunirse pues eh, porque hay cosas extraordinarias con más recurrencia pues eh, sin problemas lo lo hacemos vale mm -hmm. oh. estas carteras luego tienen un, un mínimo de 100.000 euros eh, porque al final lo que, lo que queremos es que eh, en todo momento la relación eh, con el cliente sea cercana y contarle de primera mano pues todos los movimientos que vamos haciendo en la cartera, cómo vemos el mercado, eh, en definitiva que, que esté bien eh, informado. ¿vale? Uh -huh. y, y especialmente pues, batirnos con, contra un índice eficiente que, 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 vamos, que a todos los clientes o potenciales clientes que... Que lo, que lo pidan, pues encantado de, de enseñarle el índice y los resultados de nuestras
0: carteras. Oye, Daniel, aprovechando todos esos pluses que nos has comentado, esa cercanía, esa independencia, vamos a aprovechar, tenemos las líneas abiertas, ya lo hemos venido recordando a lo largo del programa, 915331851, número de teléfono si quieren hacer alguna consulta sobre, sobre fondos, WhatsApp, que también nos ha llegado alguna, ahora se la trasladaremos a Daniel 609-224716. Pero no quería perder la oportunidad de preguntaros el posicionamiento que, por el que os habéis movido en lo que va de este 2021 y sobre todo si habéis hecho algún ajuste, algún cambio importante recientemente.
1: Vale, pues pues así como posicionamiento general, en, 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 un poco con los grandes temas que hemos tocado nosotros y por los que, hemos, eh, por los que más hemos apostado es tener un sesgo cíclico eh, en las carteras de inversión en la parte de renta variable, que normalmente es verdad que, que está un poco más vinculado. Eh, al, 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 al sesgo value, vale, pero no tiene por qué eh, ser sesgo cíclico únicamente value, ¿no? Sino uh -huh. que, que bueno también hay compañías de eh, growth que son que son cíclicas, ¿vale? Entonces, en primer lugar sesgo cíclico porque pensamos que la, la recuperación después de, de de covid, pues pues eh, hace que eh, la situación macroeconómica vaya mejorando y, y las compañías cíclicas, pues en teoría son las que mejor lo recogen, también en un escenario de inflación Luego también las pequeñas y medianas compañías, porque en una situación donde el, el, el se ve menos riesgo en el mercado, pues lo suelen también hacer mejor. Y también en la parte de renta fija, pues infraponderados en renta fija de, de gobierno. vale Esos son los grandes eh, digamos temas, por, por resumirte, eh, que, que, que hemos tocado. Y los últimos cambios, eh, pues lo que hemos hecho ha sido una reducción de la duración de la cartera, es decir, eh, una reducción eh, o un menor riesgo a, a, esa, a la sensibilidad a los tipos de interés, uh -huh. porque nos preocupa un poco que esa inflación eh, pues que, que se escucha, que, que es transitoria, pues pase a ser un poco más recurrente. Entonces, eh, eso pues obliga a los bancos centrales a, 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 a subir tipos de interés o a reducir las compras de activos antes de lo esperado. Y entonces, pues bueno, pues por eso estamos haciendo una reducción de la duración de la, mm, de la cartera. Mm. ¿Vale? Eh, y luego los últimos cambios también ha sido una pequeña reducción de, de, de la renta variable en, en
0: los perfiles. vale En esos perfiles de las, de las carteras, eh, ¿sus rentabilidades en un telegrama, Daniel? Y vamos con las consultas.
1: Venga, pues mira, la, la conservadora llevamos a cierre de agosto un 4,67%, la moderada un 8,14% la dinámica un 10,77 y la agresiva un 16,2. Esas son la, las rentabilidades que llevamos a cierre de 31 de
0: agosto. Mm, no está nada mal. Mira, eh, aprovechando eso, porque es un oyente que nos ha escrito, dice, pregunta para el, para el analista, para el profesional, ¿qué fondo recomendaría de riesgo medio? A ver, en vuestra oferta, ¿viene alguna de estas carteras o algún producto en concreto? Daniel, ¿qué le decimos al oyente? Pues, pues,
1: pues, pues hoy la, la cartera moderada, si, si el cliente tiene ese mínimo de inversión de 100.000 euros, pues es una eh, perfecta estrategia para, para cumplir un, los objetivos de, de riesgo medio. Y si lo que el cliente pues demanda eh, es un, un fondo en concreto, pues en la plataforma pues tenemos varios de perfil eh, mixto, pues eh, de gestoras como Flossback, como Allianz, como MFS. Eh, uh -huh. que cualquiera de ellos, de, de los fondos que tiene mixtos, pues es una, una buena opción eh, para cubrir ese riesgo
0: moderado. Uh -huh. Y Carlos, desde Madrid, eh, agradecería me informara sobre fondos de renta fija flexibles. Son esos, ¿no, Daniel?, que se pueden poner con duración negativa o positiva según según el mercado. ¿Ahí que tenemos?
1: Sí, pues pues mira, nuestros favoritos y que alguno de ellos, de hecho, eh, tenemos en las carteras de inversión pues eh, son Jupiter Dynamic Bond y Floss Batch Bond Opportunities también pues el, el Pink Income es, eh, es un mítico que, que funciona muy bien eh, y luego eh, pues pues también uno que es más un poco más complicado de conseguir pues eh, uno de Bailey Gifford por ejemplo también funciona sí. bastante bien o sea que ahí hay una gama eh, pero bueno digamos que esos eh, cuatro son nuestros favoritos eh, cada uno con, con sus características, ¿vale? Porque es importante luego entender bien el posicionamiento de... De uno u otro, que sesgos es tienen unos u otros pero bueno, esos esos cuatro yo creo que son eh, bastante buenos en, en, en top top percentil de lo que hay en el mercado uh
0: -huh. Y en medio minutito que tenemos para darle respuesta a Alberto, oyente de Zamora, nos pregunta por el BNP Paribas el Energy Transition Classic, a ver, dice que está dentro de, de, desde enero que le pierde un poquito el entorno ¿Cómo le va a este producto?
1: Pues a ver, este producto viene de que en el año 2020 yo creo que fue el producto que, que más subió ¿no? de, de, dentro de, de todos los, los fondos que yo tengo, tengo en mente sí. y, y es verdad que este año pues está en una rentabilidad pues, pues ligeramente negativo, pero al final es un producto de renta variable y sabes que tienes que estar dispuesto a tener un reciente temporal y estar dispuesto a aguantar fluctuaciones pues para tener precisamente, no sé si rentabilidades tan buenas como las de 2020, pero pero bueno, pues sí unas rentabilidades eh, atractivas para invertir en renta variable porque al final, bueno, pues este producto tiene bastantes microempresas y pequeñas empresas debajo y, y hace que sea pues pues más volátil. Pero bueno, eh, la temática en la que invierte eh, es, de, es de crecimiento, ¿no? O sea, que hay que con paciencia debería recuperar esa, esas, esas eh, pérdidas.
0: Hemos tomado nota de todo, que seguimos hablando con vosotros, con EBN Banco, el próximo jueves a estas horas. San Daniel Olea, director de inversiones, gestor de patrimonio senior en EBN Banco. Muchas gracias, como siempre. Un saludo.
1: Gracias a vosotros. Un placer. Hasta.